0: Starke Sätze, der Literaturpodcast von rbb24-Inforadio.
1: Dazu begrüßt Sie Stefan Oschwart, herzlich willkommen. Kürzlich veröffentlichte die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti ein Dokument, das der US-Historiker Timothy Snyder als Zitat Handbuch des Völkermords einstuft, eine zynische Gebrauchsanleitung für die Auslöschung alles Ukrainischen. Die ukrainische Bachmann-Preisträgerin Tanja maljartschuk die in Wien lebt, hat den kurzen Frühling einer unabhängigen Ukraine am Anfang des 20. Jahrhunderts in ihrem Roman Der Blauwal der Erinnerung beschrieben und wie das Ukrainische unter der Sowjetdiktatur verschwunden ist. Ein paar starke Sätze aus ihrem Buch.
0: Die Zeit hatte gesiegt. Der Blauwal war weiter Der Einmarsch der Roten Armee führte sie in eine neue, die sowjetische Epoche über, deren größte Leidenschaft darin bestand, das Vergangene zu vernichten und die Erinnerung daran zu verbieten.
1: Ich habe Tanja Maljarchuk in Wien zum Gespräch getroffen. Die Autorin lebt seit 2011 in Österreichs Hauptstadt. Sie ist jetzt keine Autorin mehr, sagt sie, im Angesicht des Krieges. Sie spricht über die Ohnmacht der Literaten angesichts von Bomben und Kriegsverbrechen.
2: Die Wörter haben versagt. Die Wörter haben diesen Krieg nicht verhindern können. Die Wörter werden diesen Krieg auch nicht stoppen. Wir werden die Wörter brauchen nachher, wenn wir es überleben.
1: Starke Sätze gibt es auch im Rezensionsgespräch. Da geht es um den neuen Roman des kongolesischen Autors Philon Mwanza Mujila. Er lädt zum Tanz der Teufel. Und ob es sich lohnt, sich darauf einzulassen, dazu gleich mehr. Und nicht nur Butter und Gemüse werden immer teurer, sondern auch Papier als Grundstoff für Bücher. Das merken vor allem kleine Verlage, die besonders hochwertiges Papier brauchen. Etwa der Berliner Reprodukt-Verlag, der sich auf hochwertige Comics spezialisiert hat. Verlagsgründer Dirk Rehm sagt,
3: Dieses Jahr ist so, dass wir Formen kalkulieren können, was da auf uns zukommt. Wir wissen, es wird teurer und wir müssen reagieren. Und also wir wollen eben lieber jetzt reagieren, als dass wir doch im Herbst und komplett ohne Geld dastehen. Der
1: Verlag startet nun eine Crowdfunding-Aktion, aber da heißt es nicht nur Geld hier, sonst kein Buch. Man kriegt auch was für seine Hilfe. Was erklärt der Creme gleich? Musik doch zunächst der Blick auf die Ukraine. 10% der Bevölkerung sind auf der Flucht, mehr als 4 Millionen Menschen sind das, auf der Flucht vor den Bomben der russischen Armee. Das war schon einmal so. Anfang des 20. Jahrhunderts, als viele Tausend Ukrainer in Wien strandeten, mehrere Pelzmäntel übereinander, damit in den Koffern noch genug Platz für das Tafelsilber war. Es gab eine lebendige ukrainische Kulturszene in Österreichs Hauptstadt. Im Café Zentral wurde ukrainisch gesprochen. Dort war die Redaktion eine ukrainischen Zeitung. All das beschreibt Tanja Maljatschuk, die schon vor der Annexion der Krim durch die Russen nach Wien kam, der Liebe zu einem Österreicher wegen. Ich habe sie im zweiten Anlauf zum Interview im Kaffeehaus getroffen. Frau Maljarchuk, Sie haben Ende März einen Text geschrieben für die Zeit. Da haben Sie Bezug genommen auf Ihren letzten Roman der Blauwahl der Erinnerungen. Der Text endet so sinngemäß mit den Worten, die Geschichte des 20. Jahrhunderts, also 20er Jahre, 20. Jahrhundert, darf sich nicht wiederholen. Was meinen Sie damit?
2: Was am Anfang des 20. Jahrhunderts geschehen ist, ist der Mord der damaligen europäischen Ukraine. Und das meinte ich. Als die Ukrainer wegfliehen mussten, 2021 vor den Wiltschwecken, äh, vor der Roten Armee. Sie haben mit sich auch diese europäische Ukraine mitgenommen. Also die ganze Elite war draußen im Exil. Schiffsteller, Ärzte, Anwälte, ja, sie waren alle weg. Und wer ist geblieben, das wissen wir. Für 70 Jahre ist dann eine ukrainische sozialistische Republik, also ein Teil der Sowjetunion, geblieben. Und als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, war mir Eben klar, das war der erste Mord der Ukraine damals. Und wir sind alle Folge, einfach nur Folgen von diesem Mord. Äh, auch der Holodomor 33 war eine Folge dieses Scheiterns der Ukraine. Auch alle möglichen Massakren im Laufe des Zweiten Weltkrieges waren die Folgen dessen. Seit 1991 war das so schwierig, ein Land aufzubauen, nach der sogenannten Unabhängigkeit der Ukraine. Es war sehr schwer, weil eben das Volk war geköpft. Die Elite war entweder weg oder getötet, auch sehr präzise von Stalin. Also Anfang der 30er Jahre hat es begonnen, wo zum Beispiel mehr als 300 ukrainische Schriftsteller einfach physisch getötet Wurden. Ich bin mit diesen Geschichten aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen wie ein Opfer. Das erste Gedicht, das ich auswendig gelernt habe, da geht es um einen Jungen, der das Dorf verlässt und geht in den Krieg. Und die Leute sagen ihm, äh, möge dein Weg glücklich enden. Das war das Erste, was ich gelernt habe von meiner Großmutter, die ihr Kur gemolken hat und ich war dann bei ihr da im Stroh und wollte immer etwas hören. Also das sind die Geschichte der Ukraine. Und erst, das ist schon die Zeit, sich wirklich zu wehren und endlich frei zu werden. Ansonsten wird diese Geschichte nur eine wiederholende anderen.
1: Sie beschreiben ja in Ihrem Buch den Nachbarn Russland als Monster. Und es war ja auch ein Scheitern der Unabhängigkeit. Ein romantischer Held der all seinen Idealismus für die Ukraine einsetzt und gleichzeitig gibt es aber dort auch sozusagen intern Streitereien. Wie würden Sie die Situation der Ukraine jetzt beschreiben? Also es gibt ja sehr viel Solidarität auch und, und die Ukraine ist jetzt plötzlich ganz vorne auf der Landkarte.
2: Ja, jetzt. Durch den Krieg natürlich ist die Interessen in der Ukraine sehr, sehr gesteigert. Also für mich ist das eigentlich sehr traurig. Mir wäre lieber, dass alle meine Bücher nie mehr verkauft werden, nur dass dieser Wahnsinn, dieser Krieg gestoppt wird. Vielleicht auch ist dieser Krieg begonnen, weil die Welt sich mit der Ukraine früher gar nicht mehr auseinandersetzen wollte. Es war kein Interesse. So wie Anfang des 20. Jahrhunderts war einer der Gründe, wieso die Ukraine damals gescheitert ist, weil Europa einfach an die Ukraine nicht geglaubt hat und immer noch als Teil des großen russischen Reiches wahrgenommen hat, obwohl es »Eben damals schon darüber gesprochen wurde, dass es Brüder, Volk und so weiter und so fort, all dieser Quatsch. Damals, warum ist die Ukraine damals gescheitert? Also Selbstbewusstsein der Ukraine war viel zu schwach in der Zeit. Es waren andere Ideen in der Zeit wichtiger, also diese alle linke Ideen. Kommunismus war sehr äh, erfolgreich in der Zeit.« dann, also diese Streitereien innerhalb der ukrainischen Kreise. Das hat eben Vyacheslav Lepensky, der Held meines Romanes, sehr gut beschrieben. Er hat sich damit auseinandergesetzt, warum die Ukrainer gescheitert sind aus der Perspektive der Ukrainer. Er hat nicht die Polen oder die Russen kritisiert. Das war ja klar, was deren Rolle gewesen ist. Sie wollten einfach dieses Land erobern, beide. Ja? Die Ukrainer sind auch sehr streitsüchtig miteinander. Man sagt, wo fünf Ukrainer gibt, dort gibt es drei Heter. Mahnen. Ein Heldmann ist ein kosakischer Heldmann äh, aus dem 17. Jahrhundert, also ein Führer. Ja? Alle wollen führen und viel zu wenig achtet man an Autoritäten zum Beispiel. Und das haben die Ukrainer schon sehr gut gelernt, wie wir sehen. Sie waren noch nie so einig wie jetzt. Dann zweiter Grund war, dass die Umstände waren viel zu groß. Also der Feind war viel zu groß für die, für die damalige Ukraine. Dritter Punkt war, dass, der Westen, dass Europa die, Ukraine, die damalige Ukraine nicht unterstützt hat. Und was sehen wir jetzt? Die Einigkeit und Selbstbewusstsein der Ukraine ist enorm hoch. Der Feind ist aber genauso groß und ist wie damals. Ja? Aber ich glaube, dass die Unterstützung des Westens kann in diesem Krieg entscheidend sein.
1: Viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen sind jetzt quasi zu ja, Frontberichterstattern geworden. Gerasimov ne? ist in Kharkiv, Sergej Jadan ist in Kharkiv, die schreiben regelmäßig für Zeitungen. Andrei Kurkov habe ich kürzlich in Wien getroffen. Auch er sagt, er schreibt jetzt eigentlich nur noch Zeitungstexte. Wie geht es Ihnen? Können Sie im Moment an irgendwas anderes denken, als Zeitungstexte zu schreiben?
2: Nein, als Autorin habe ich aufgehört. Also ich bin keine Autorin mehr. Ich bin eine Mischung zwischen Berichterstatten, zwischen einer, die ein bisschen von der Ukraine und den Freunden erzählen kann und eine solche, die Unterkünfte für die Flüchtlinge in Wien sucht, eine solche, die battle. Ich mache viele Veranstaltungen, wo gespendet wurde am Ende. Und äh, zu schreiben komme ich sicher nicht. Es ist auch schwierig, sich vorzustellen, dass ich nach diesem Krieg etwas schreiben kann. Die Wörter haben versagt. Die Wörter haben diesen Krieg nicht verhindern können. Die Wörter werden diesen Krieg auch nicht stoppen. Es wird alles am um Schlachtfeld entscheiden. Wir werden die Wörter brauchen nachher, wenn wir es überleben. Ja, dieser Schmerz, diese Elend, diese Tragödie kann man wirklich nur erst später äh, irgendwie in den Wörtern fassen, damit wir nicht mit dieser Geschichte verrückt werden. Viele meiner Freunde sind nicht nur Berichterstatter aus der Ukraine geworden, also Schriftsteller, ukrainische Autoren und Autorinnen, sondern auch sie kämpfen mit der Waffe. Ich kenne jetzt vier von denen wunderbaren ukrainischen Autoren aus meinem engen Kreis, die jetzt im Krieg sind. Bis jetzt ist noch keiner aus meinem Kreis gestorben, aber ich fürchte, dass das jeden Tag passieren kann. Also die Ukrainer sind mit dem Tod jetzt sehr befreundet.
1: Soweit Tanja Maljarchuk, die selbst aus der Westukraine stammt. Die Bachmann-Preisträgerin lebt aber schon seit Jahren in Wien. Damit kommen wir zu den Neuigkeiten im Buchregal bei Tanz der Teufel. Da werden viele an den Horrorfilm denken, der auf dem Index landete. Da ging es damals um Studenten in einer abgelegenen Bergregion und Zombies. Aber damit hat der gleichnamige Roman nichts zu tun. Tanz der Teufel von Fiston Mwansa Mujila führt uns in den Kongo in eine Zeit, als das Land noch sah Hieß, in den Minen dort erleben die Menschen ihren ganz alltäglichen Horror. Es ist der zweite Roman von Mujila. Er kommt selbst aus dem Kongo und lebt seit 2009 in Graz. Für seinen Erstling Tram 83 wurde er mehrfach ausgezeichnet. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler hat Tanz der Teufel gelesen. Nadine, wer steht da auf der diabolischen Tanzfläche?
0: Ja, der Dancefloor ist auf jeden Fall gut gefüllt. Hier versammeln sich Glücksritter und Minenarbeiter, Klebstoffschnüffler, Geheimdienstmitarbeiter, Seherinnen und Hexer, Diebe und auch ein Schriftsteller aus Österreich zu einem echt wilden Reigen. Schauplätze sind die Grenzgebiete von Angola und der Demokratischen Republik Kongo, damals noch Sair, hast du schon gesagt. Der Roman spielt in den 90er Jahren, gegen Ende der Mobutu-Diktatur. Und es sind vor allem arme Teufel, die Fiston Mwansar Mujila hier aufspielen lässt. Und sie tanzen auch tatsächlich einen Tanz, den Tanz der Teufel. Der ist exzessiv, alles wird geschüttelt, die Hüfte geschwungen, es ist rauschhaft und diabolisch. Der Höhepunkt der bakantischen Nächte im Mambo, so heißt es im Text. Und das Mambo de la Fette ist eine Bar und auch das eigentliche Zentrum des Romans. Ich zitiere mal, diese ganze illustre Gesellschaft lebte in der Illusion einer besseren Welt, Askese, sexuelle Abstinenz, Fasten und Beten, dieser ganze Krempel war in ihren Augen einfach nur zum Einschlafen öde. Die Gäste des Mambo, vorwiegend männlichen Geschlechts, schimpften auf ewige Verlierer, Bettler, Straßenkinder, alte Naturkatastrophen, kurz um alles, was sie an ihr eigenes Menschsein erinnerte. Und das gibt schon einen ganz guten Eindruck von dem Ton in diesem Roman. Es ist ein Rausch, ein Reigen und ein Rumoren.
1: Wer sind denn die Tänzer? Wen stellt Fiston Mwansa Mojila? in den Mittelpunkt seines Romans.
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen wie an einem Abend in einer vollen, schwitzigen Bar. Die Leute kommen und gehen, ständig wechselt die Perspektive, immer neue Ich-Erzähler tauchen auf. Manchmal ist ein Kapitel auch nur eine Seite lang. Ich versuche das mal ein bisschen zu ordnen. Wir haben zum einen den Österreicher Franz, den einzigen Weißen in diesem Roman. Er ist Schriftsteller und versucht, ein Buch über Saire zu schreiben. Und dabei trifft er Muena, die Madonna der Minen. Das ist so eine Art Schutz. Patronin, Herrin, aber auch allwissende Weise, die behauptet, schon seit Jahrhunderten zu leben. Und dann treffen wir auch noch Straßenkinder in Angola und Zaire. So zum Beispiel Sansa, er ist erst Mitglied einer Bande, dann wird er Spitzel für den Geheimdienst. Wir begegnen einem alten Ex-Minenarbeiter, der seine Abfindung verprasst, und jungen Rebellen, die keine Lust mehr haben, für die ausbeuterische Bergbauunion zu schuften. Die Kolonialzeit, der Bürgerkrieg in Angola, die Katanga-Rebellen in Zaire und die Diktatur, all das steckt den Figuren in den Knochen und dazu kommen noch schlimmste Arbeitsbedingungen in den Minen. Täglich gibt es da Erdrutsche. Die Bevölkerung hat nichts zu beißen, während sich die Despoten und die Eliten äh, das ganze Geld in die Taschen stecken. Und gleichzeitig gibt es aber auch Traumtänzer, Hoffnungen und auch, ja, viele Macher in diesem Buch. Also all das schwingt mit in Tanz der Teufel.
1: Und wie wird das alles erzählt? Das klingt ja sehr düster und brutal. Ist es das auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Realität, die Lebensumstände, die Geschichte dieser beiden Länder, Angola und eben auch der heutige Kongo, die sind ja auch brutal. Und das Buch ist es an vielen Stellen auch. Also die Straßenkinder schnüffeln bis zur Besinnungslosigkeit Klebstoff. Der Geheimdienst foltert seine Opfer schon im Auto auf dem Weg zum Gefängnis. Aber gleichzeitig ist der Ton des Romans auch heiter und tänzelnd, also da hat sowas Verspieltes und auch Witziges und das kommt durch die vielen Dialoge zum einen und zum anderen auch durch so eine Art magischen Realismus, der das Buch durchzieht, also da ist eine sogenannte zweite Welt der Mythen, der Magie, die existiert selbstverständlich parallel und dieser leichte Ton in dem Buch kommt auch vor allem durch die Musikalität. Im Nachwort schreibt Mujila, dass er seinen Roman oft in der Nacht geschrieben hat, zu südafrikanischem Jazz und sairischer Rumba und das spürt man auch. Also der Text hat einen wahnsinnigen Rhythmus, auf den man sich immer wieder einlassen muss, der einen stellenweise mitreißt. Und dann aber auch wieder innehalten lässt. Also es hat so was Nervöses, Rauschhaftes, da ist Spannung drin, aber eben auch viel Humor. Und äh, mit der Schriftstellerfigur, diesem Österreicher, da hat sich Fiston Mwanza Mujila auch ein wenig selbst in den Romanen geschrieben. Es gibt immer wieder Stellen, ja, da reflektiert er übers Schreiben oder auch mal ganz kurz über das Wesen des Exils.
1: Also, lesen oder nicht lesen, wie ist dein Fazit?
0: Unbedingt lesen, sag ich. Also Tanz der Teufel ist bestechend komponiert, finde ich, brutal und leicht zugleich. Und das Buch führt ins Innerste Afrikas durch die Brille eines Autors, der eben zugleich von innen und außen auf sein Land guckt. Ist in Zaire geboren und aufgewachsen, hat die Mobutu-Diktatur miterlebt und sein neues Zuhause jetzt eben in Graz gefunden. Also das ist ein Buch, finde ich, das einem ja, Geschichte, Trauma und Träume eines geschundenen Gebiets näherbringt und den Bogen zu heute schlägt. Also äh, großes Kino.
1: Vielen Dank, das war Nadine Kreuzhaler. Tanz der Teufel hat 288 Seiten, ist bei Jolnay erschienen und kostet 25 Euro. Zwei Jahre Pandemie, jetzt der Ukraine-Krieg, das schlägt sich auch auf dem Buchmarkt nieder, denn die Preise für Papier haben sich mehr als verdoppelt. Der Berliner Comic-Verlag Reprodukt bekommt das besonders zu spüren und reagiert jetzt darauf mit einer Crowdfunding-Kampagne. Dirk Rehm ist Verlagsgründer am Telefon. Hallo. Hallo. Viele Verlage ächzen ja gerade unter den Papierpreisen. Was macht das für Reprodukt besonders schlimm?
3: Für uns ist es sehr schwierig, weil wir nicht nur eine Papiersorte und ein Format nutzen, sondern wir arbeiten mit vielen, vielen verschiedenen Papiersorten bei unseren Büchern. Wir kalkulieren eigentlich jedes Buch für sich. Wir machen eben keine Dutzendwahl, sondern wir legen sehr viel Wert auf die Haptik des Buches, auf die Qualität der Präsentation. Und da wir eben so viele Quellen benutzen, macht es für uns jetzt sehr, sehr schwer, auf diese Preisveränderungen zu reagieren und äh, konkret eben, bieten uns die Druckereien heute ein Papier an mit einem bestimmten Preis. Übermorgen sagen sie, nein, das Papier wird nicht geliefert. Das alles jetzt aber schon auf die Herbstproduktion bezogen. Wir wissen, es wird teurer. und Wir müssen reagieren. Und sie also wollen eben lieber jetzt reagieren, als dass wir im Herbst und komplett ohne Geld dastehen. Reprodukt
1: zieht ja jetzt die Reisleine mit einer Crowdfunding-Kampagne. Wofür genau und wie läuft
3: das? Ja, wir sind ein Comic-Verlag und wir haben eine große Anzahl Zeichnerinnen, die für uns Comics machen. Das sind sowohl deutsche Zeichnerinnen als auch französische vor allen Dingen, also amerikanische und auch japanische. Und wir haben jetzt unsere Zeichnerinnen Angefragt, ob sie uns Originalseiten, Drucke oder Dinge, die seltene Dinge zur Verfügung stellen für das Crowdfunding. Marvel gibt ein ganzes Buch als Originale weiter. Also wir haben jetzt ein großes top an, an Dankeschöns, an Goodies auf der Crowdfunding-Seite. euch Dinge so umfasst. Wir wollen gerne 30.000 Euro erreichen, so als, als Stütze für das Herbstprogramm. Und das sind 30 Bücher, die wir machen wollen. Und äh, genau, wir müssen eben auch schauen, dass wir diese Preissteigerungen auffangen. Und wollen Sie auch zumindest im ersten Schritt nicht an die Kunden weitergeben. Vielen Dank.
1: Dirk Rehm war das vom Reproduktverlag. Der startet eine Crowdfunding-Kampagne, weil das Papier so teuer geworden ist. Und noch dies: der Lyriker, Essayist und Kinderbuchautor Thomas Rosenlöcher aus Dresden ist tot. Bekannt wurde er durch die Wendetexte, die verkauften Pflastersteine und Dresdner Tagebuch. Sein Nachlass befindet sich in der Berliner Akademie der Künste. Kerstin Hensel, Direktor in Literatur der Akademie beschreibt Rosenlöcher als selbstironischen Kauz, der aus seinem sächsischen Kaff heraus lustvoll und mit spöttischem Scharfblick die Welt gesehen habe, die ihm nicht immer behagt habe. Und noch ein Tipp, schauen Sie mal auf das Programm des Bücherfrühlings in Berlin und Brandenburg. Geboten werden gut 60 Buchpremieren, Literaturspaziergänge, Lesungen und Veranstaltungen in der Region. Ergänzt wird das Programm durch das Festival Beats and Books. 25 Verlage und 10 Berliner Clubs verschmelzen Literatur und andere Künste auch die eigenen Tanzkünste. Mehr im Netz unter stadtlandbuch.de slash Bücherfrühling. Zum Schluss noch ein paar starke Sätze von dem estnischen Autor Pavo Mazin aus dem Roman Gogols Disco einer Dystopie. Brandaktuell, worum geht's? Das Baltikum wurde vom neuen Zarenreich annektiert. Der Taschendieb Konstantin Opjatowitsch pflegte jeden Tag bestimmte Gewohnheiten, die er sich mit den Jahren in diversen Haftanstalten angeeignet hatte. Morgens bügelte er seine Hose mit einer heißen Blechtasse, polierte seine Schuhe mit einem zerschlissenen Samtlappen, den er stets bei sich trug, befüllte seine Taschen großzügig mit Brotrinden, die er auf der Fensterbank getrocknet hatte und fuhr üblicherweise zeitig mit der Straßenbahn bis zur Endhaltestelle. Das waren die starken Sätze. Ich bin Stefan Orschwarth und ich wünsche allseits gute Lektüren und frohe Ostern. In diesem Sinne, tschüss.
0: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio.